0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's.
1: Okay. Wir brauchen jetzt hier irgendwie einen Kompromiss. Ich verstehe dein Bedürfnis nach Autonomie, muss man jetzt ja nicht so nennen, sondern dein Bedürfnis jetzt,
0: was, geil, weiß ich ne? jetzt
1: aus der Klasse rauszugehen und was weiß ich was, das stört jetzt aber hier gerade diesen Gruppenprozess und so, das das zu erklären. und mein Bedürfnis ist jetzt dieses oder jenes.
0: Das ist ja praktisch, praktisch-pädagogisch, der pädagogische Podcast
1: mit Jens und Dirk. Und auch mit dir da draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge praktisch pädagogisch hier aus unserem kleinen oder aus unseren kleinen
0: Studios. Moin ja. Moin, hallo dir. Schon, schon fast krankenstandmäßig hier. Ne? <lacht> ja
1: komm, ja unsere, <lacht> unser
0: kleines <lacht> unser, Krankenlager.
1: Ach ja, ja man, man hört es dir auch noch an, Dirk. Ja. Also, na, ja, ja, ja. Noch ein bisschen,
0: bisschen so nasal und so, oder? Ja.
1: Also wenn es Menschen gibt, die daran gezweifelt haben, dass du wirklich krank warst letzte Woche, <lacht> die, die werden spätestens jetzt ähm, dem ganzen Glauben schenken müssen, würde ich sagen. Ja, das fürchte <lacht> ja. ich auch. Also, mö möchtest, du mal, möchtest du mal erzählen, was, was los war bei dir oder, oder lieber nicht?
0: <lacht> Doch, alles gut. Also ja. ähm, erstmal hoffe ich, dass ich heute durchkomme ohne Husten das hoffe ich auch. und alles. Ich muss mich auch stark konzentrieren, muss ich zugeben. Ja. Ähm, ja, es war der Klassiker. Ich habe Corona gekriegt. Meine ganze Familie ist durch und ich habe dann ja. auch noch mal mitgemacht. Es ja. ist ein Heidenspaß für die ganze Familie. Also wir sind schon relativ froh, es war überall ein sehr äh, milder Verlauf insgesamt. Also mhm. wobei, es ähm, ist schon ganz schön doll. Also ne, es ist keine normale Grippe. Ich habe es jetzt auch selber gemerkt und alles nochmal, mhm. weil äh, so schnell hatten wir noch nie hier eine Grippenverteilung, Das innerhalb... Mhm. Zwei drei Tage ist immer der nächste krank. So haben wir uns hier abgewechselt ungefähr. Und das hat schon reingehauen. Und ähm, ich merke auch immer noch, dass ich sehr geschwächt bin. Und ich bin eigentlich wieder negativ getestet. Also äh, ich bin was Corona angeht wieder ja, gesund, kann man sagen. Mhm. Aber ich bin noch total kaputt und und weiß nicht, meine Bronchien. Ich bin jetzt kein Arzt, Bronchien irgendwas in der Gegend. Also mhm. ich huste noch stark. Und ja, hoffe, wie gesagt, im, im Augenblick klappt ja ganz gut. So machen wir das hier weiter. vielleicht machen es ja heute auch ganz in, chillig dann. Genau, ganz entspannt. Und, und vielleicht geht ja auch so ein, so ein Sonderprogramm dann bei mir immer los. Podcastaufnahme. <lacht>
1: Überlebensmodus.
0: <lacht> genau, der Überlebensmodus ist drin. Ja, also Spaß macht ja. das nicht. Also ich bin sehr geschwächt. Ich habe auch, äh, ja, da merkt man dann immer, das ist dann der, das ist der Negativteil am Freiberufler-Dasein. Also ähm, du musst halt diverse ähm, ja, Termine verschieben und das alles zu koordinieren, ähm, das ist halt gar nicht so einfach. Und wenn ja, du so angestellt bist, also wo ich noch im Hort oder in der Kita war oder in der Schule, da habe ich halt einen Anruf getätigt, ich bin krank und dann hatte ich maximal noch ein schlechtes Gewissen weil wenn ich ja. irgendwas eigentlich geplant hatte oder das kennt bestimmt jeder ja. oder jede, der oder die in, in, in Kita und äh, Schule und Co arbeitet, äh, wo auch immer Jugendhilfe und alles, also dann denkt man immer so, oh, verdammt ich hatte jetzt eigentlich geplant diese Woche das und äh, jetzt verlassen diese anderen sich da drauf und aber wenn man das gut klarkriegt, ist es eigentlich nur ein Anruf und dann ist man raus. Naja, mhm. und ich hatte diverse E-Mails und Anrufe und äh, was man dann erstmal machen muss. Und ja. jetzt, äh, ja, aber das ist okay. Ähm, gibt gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder gesund werde. Hier steht jetzt ein Tee, Fenchel-Tee. Ich weiß gar nicht, ob das oh. was bringt, aber ich kenne mich da nicht aus. Und ähm, habe auch einen Lutschbonbon, der ist aber nicht so hart also man wird die ja. mir nicht hören das ist das ja. schöne wie schön Aber ja so bin ich auf jeden Fall gedobt hier also ja
1: ja Ob schön ich, dass, dass du
0: wieder besser wird dass du dich da aufrabbelst, fühle dich
1: so ein bisschen virtuell jetzt von mir unter unter die arme gegriffen ich ziehe zieh dich so ein bisschen durch die durch die sendung mit
0: sehr gerne so Zivi-mäßig. <lacht> vielleicht hilft das ja. Ja. ja
1: genau ja oh mann das äh. Ja, höre ich höre ich nicht gerne. Also wer wer dann die die kleine Mini-Mini-Mini-Folge letzte Woche <lacht> gehört hat, diese zwei Minuten, wird es vielleicht auch ein bisschen gemerkt haben. Ich war dann doch schon ein bisschen besorgt. Das ist so aus der aus der Ferne. Wir haben uns ja auch nicht nicht getroffen. Wir haben uns selten auch nur gesprochen, weil weil du ja wirklich echt kaputt warst. Da da leide ich dann doch so ein bisschen mit. Das äh, kann ich nicht anders sagen. Und man, man ja. kann halt nichts machen. ne Das ist so, außer schlaue ja. Sprüche. Ja, dann musst du dies, dann musst du das. Aber das... Das habe ich auch vermieden, sowas zu machen. Ja, das Hält ist eh auch, nichts, war auch besser so. Ja,
0: das <lacht> Und äh, jetzt... Ja, da geht's schon wieder los. Da geht's schon los. Ja. Ähm, und für die, die sich jetzt fragen, hä, welche kleine Mini-Folge, die ist natürlich jetzt raus. Also es war einfach nur ein Platzhalter. Ne? Ich, ja, nicht, dass viele genau. jetzt denken, so, so hey, die äh, muss welche, ich suche die Mini-Folge ja. oder so. Nee, die nein, nein. wird jetzt meist bieten versteigert. <lacht> <lacht> nein, die ist halt einfach raus. Ähm, ja. Danke dir da auch nochmal, dass du dann, Aber dass du dann den auch. Telefondienst übernommen hast, wollte ich fast sagen. <lacht> also äh, einer ja. einer ist im Studio, dann wache gehalten. Ja.
1: ja, bis jetzt haben wir es auch mal ganz gut getimt, ne, dass nicht wir beide krank waren. Also das ja. hat bislang noch mal ganz gut geklappt. Wobei wir auch tendenziell also sowieso sehr, sehr wenig jetzt irgendwie krank waren. Bis jetzt ziehen wir es ja durch.
0: Das stimmt und ja. ähm, das letzte Mal, wo wir so ein Trara Tra machen mussten, ähm, da war es dann auch, ja da, da lag das glaube ich auch bei mir.
1: Das kann ja. sein. Aber du brauchst kein schlechtes Gewissen haben dann äh, das passt schon. Ich, ja. ich hole das irgendwann hole ich das nach.
0: <lacht> Freue ich mich schon drauf. Wie war ja. denn deine Woche Na. sonst?
1: Ähm, ja, sehr spannend. Also wer wer das vielleicht schon bei bei Instagram gesehen hat, ich hatte vor kurzem ja ein ein Seminar mit einer Virtual Reality Brille mit der Oculus Quest 2. War ein mega cooles Erlebnis. Ich hätte das ja nicht gedacht, dass das so spannend ist. Das war das erste Mal, dass ich so ein Ding auf dem Kopf hatte, wobei nicht ganz. Ich habe das einmal äh, vor, vor langer Zeit mal in so einem äh, Technikmarkt mal ausprobiert für für zwei drei Minuten so im Stehen. Da war mir ganz schön schlecht danach. Oh. oh ja, das lag aber sicherlich daran, dass ja einmal so im Stehen und da war auch viel mit Bewegung da drin. Das habe ich auch festgestellt. Das ist immer ein großer Unterschied, ob sich Dinge um einen rum von alleine bewegen, ob man so wie in so einem 3D-Kino etwas erlebt oder ob man selber irgendwo dann vielleicht sitzt und dann sich mit den, äh, das gibt so zwei ähm, ja, so eine Art Joysticks, die man in der Hand hält und kann sich dann selber bewusst fortbewegen oder drehen. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Also da habe ich dann mal die zwei, drei Stunden mit dann verbracht und da war dann gar nichts los. Also mir war nicht schlecht danach. Das Einzige, was war, es war die Frisur, die war dahin. <lacht> <lacht> Damit naja, konnte das, ich, ja, konnte ich dir aber dir leben. <lacht> Damit konnte ich aber leben. nee das das war echt cool. Das war ja vom vom KUHV, Schöne Grüße ähm, an unseren Partner. Und ähm, wir waren zu sechst, waren wir äh, waren wir da drin. Und das ja das war wie gesagt richtig richtig cool. Wir haben einige Spielereien so gemacht äh, und aber auch eine ganze Menge an an Möglichkeiten ausprobiert, wie man so im Team zusammen da agieren kann ja auch in so einer Seminarform, man kann so Seminarräume da gestalten mit Flipcharts und äh, ja, so coolen Mindmaps, die man da erstellen kann, so 3D-Zeichnen, also es ist schon ziemlich ziemlich cool. Bin mal gespannt, ob, ob das noch so weitergeht, was sich da so für Möglichkeiten ergeben. Wow, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Erlebnis.
0: Ja, viele haben ja gleich so eine Abwehrhaltung dann dagegen. Ne? Also ich kann das auch zum Teil verstehen, oh hm. nee, jetzt äh, soll das auch noch kommen und dann machen wir Teambesprechungen in Zukunft online so über einen virtuellen Raum und so. Also abgesehen davon, dass es glaube ich nicht so schnell kommen wird, ähm, da wir, also das kostet ja auch äh, ganz schön ja. und dann für ja. jeden Einzelnen, ähm, aber also... Ich sag mal, wenn man also man könnte ja auch andersrum argumentieren. Man äh, hat, wenn man so ein Zoom-Meeting hat oder so, dann dann äh, verbessert man das dadurch. Also dann wertet mhm. man das dadurch auf. Also du hattest ja auch erzählt, dass es was ganz anderes ist irgendwie, wenn man dann da in so einem Raum wirklich ist und nicht einfach ja. nur die ganzen äh, Kacheln da an der Wand hat. Hätte ich fast gesagt, also im, im im ähm, Screen hat und und ja. die Leute einen da alle angucken. Also dann ist schon ein bisschen irgendwie was anderes, was räumlicheres. Also ja, zumal du hast
1: da eben die die Möglichkeiten, auch wirklich dich von von Menschen abzuwenden. Ne? Wenn du zu jemand anderem guckst, wenn du zu jemand anderem näher hingehst, ähm, dich hinbewegst, dann, dann ist der auch lauter. Also du kannst dich wirklich dann auch äh, akustisch von Menschen dann distanzieren. Du kannst zwischendurch... Äh, in, das, was wir als Breakout-Rooms dann erkennen ja von von Zoom zum Beispiel, sind da dann wirklich Räume. Und du siehst dann auch, wenn jemand in diesem anderen Raum ist, du kannst dann da auch hingehen. Und das das Erlebnis ist nochmal deutlich realer und hat in meinen Augen nichts damit zu tun, dass man sich dann aus der realen Welt irgendwie zurückzieht und äh, ja, negativ, negativ. So, das überhaupt nicht. Aber wir haben sicherlich auch darüber gesprochen, also welche Gefahren, gerade wenn wir vielleicht mit Jugendlichen sowas dann, Machen. Also was das eben auch bewirken kann, äh, sicherlich aber auch bei Erwachsenen, ne, die anfällig vielleicht dafür sind, sich dann in, in der virtuellen Welt irgendwann mehr zu Hause zu fühlen, weil sie dort Dinge tun können, die sie vielleicht im realen Leben nicht machen können. Ja. Aber in erster Linie haben wir uns eben mit den mit den Vorteilen da beschäftigt. Und wenn man das Ganze gut begleitet, dann ergeben sich da eine ganze Menge, Menge Chancen, meiner Meinung nach. Aber ja. klar, das ist natürlich ein, ein Kostenfaktor, sicherlich. Aber wenn es dann dem Nutzen da auch gerecht wird so, dann ja, ist das auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte. Ja, bin, cool ich, bin ich mal gespannt. Ich bleibe dran an der Sache. Aber heute wollen wir uns gar nicht über Virtual Reality unterhalten, auch wenn wir uns jetzt hier, ja, sind wir jetzt virtuell, die nee, virtuell sind wir jetzt virtuell miteinander verbunden über Mikro? Auf jeden Fall der, könnte man schon könnte, so sagen, könnte man fast sagen, nur ja. akustisch halt, ne?
0: Also für, äh. für, euch zu Hause, wir sitzen heute ab und zu mal, <lacht> ab und zu, äh, äh, heute sitzen wir mal nicht im Studio zusammen. Genau. Gut, sonst auch nicht. <lacht> ja, in letzter Zeit für die es wenig. Früher haben wir es ja eigentlich ja. immer gemacht. Mhm. Aber, ja, das,
1: ähm, ja, hat sich, irgendwie hat sich das so eingeschliffen, ne? Es ist auch, es geht halt schneller auch, ne. Also, zack, Computer ja, und an. Ja, man kann
0: die Termine auch dann, das, das geht dann besser, auch mit Familie und so weiter. Ja. Ne, die Wir haben ja hier immer noch kein äh, eigenes Podcast-Studio zu Hause, jeder von uns so. Insofern nee, ähm, leider nicht. Ist, ist es dann immer so, <lacht> Achtung, ähm, ne, also für die, die uns jetzt zuhören und ähm, also wir haben in Schleswig-Holstein gerade ähm, Osterferien und äh, die Familie ist zu Hause. Also ja. Und, und, das, und das, äh,
1: das ist natürlich schön, dass die Familie zu Hause ist. Das,
0: also. ist, das ist so schön, das äh, muss man sich nur immer wieder ja. sagen, hat mein Comedian gesagt. Ähm, ja, ähm, aber zur Podcastaufnahme schwierig.
1: Ja. ja, deswegen da, da wäre es schön, wenn man so ein bisschen autonomer wäre, ne, in, in seinen Möglichkeiten. Und ja. passend zu diesem Thema haben wir auch heute uns das Thema ja äh, mitgenommen. Und zwar wollen wir heute mal über über Autonomie natürlich nicht bei uns Erwachsenen unbedingt jetzt, sondern bei Kindern sprechen. Jeder jeder kennt das sicherlich, dass also jeder der, der Kinder hat, eigene Kinder hat oder mit mit Kindern ähm, zusammenarbeitet. Das werden wahrscheinlich die meisten von euch sein. Und irgendwie, ob, ob im Kleinkindalter oder im, im Jugendalter, ständig wollen die Kinder autonom handeln und denken, was fällt ihnen eigentlich ein? Ja. Da wollen wir heute was mal drauf das? gucken. Was, was hat das damit eigentlich auf sich? Wie gehen wir eigentlich damit um? Warum ist das so? Und äh, was haben wir für Erfahrungen damit gemacht? Ähm, du kannst du dich noch daran erinnern, wenn du mal so ein bisschen zurückguckst, ähm, vielleicht nicht ins, ins ganz äh, junge Alter, sondern so eher so ins, ins Pubertätsalter, Du hat es wahrscheinlich gar keine Ambition, autonom zu handeln? Ne? Also selbstständig zu denken und zu handeln, dich abzugrenzen von von den Erwachsenen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Überhaupt nicht. weil nee. du war immer konform mit allem. Ja. Ähm, ich habe immer darauf gewartet, bis mir gesagt wurde, jetzt kannst du sprechen. Nein, ja. <lacht> ich habe aber tatsächlich so als, ähm, also ich mache ja viel Elternabende auch. Und hm. als ich vor einigen Jahren damit angefangen habe, äh, da war das... Sehr interessant. Also es gibt ja keine blöden Fragen. Wenn es eine blöde Frage beim Elternabend gibt, dann kommt die jetzt. Äh, ich, ich löse das auch gleich auf. Und zwar gab es verschiedene Fragen und eine Mutter hatte dann so gesagt, ja, aber wir können doch auch nicht... Äh, alle Probleme mit den Kindern lösen und so, ne. Also, wir können doch die nicht dann dauernd irgendwo unterstützen und dass sie das selber alles hinkriegen und so weiter, ne. Also, so, mhm. so in die, die müssen doch einfach mal auch lernen, dass die Welt nun mal voller Probleme ist. Von alle im Raum dann, also das ist die einzige wirklich blöde Frage, die ich jemals in einer äh, in einer in in einem Elternabend gehört habe. Sonst gibt es das eigentlich. Du kannst mich damit nichts schocken. Ja. Die war nur so blöd, gar nicht wegen des Inhalts nur, sondern warum sitzt die Person dann da? Weißt du so, ja. ich, ich, also ein Elternabend ist dazu da, um sich ähm, so Infos abzuholen, Tipps abzuholen, Erkenntnisse abzuholen, Wissen und so weiter und Erfahrungen, um die Kinder dabei zu unterstützen, ähm, etwas anders zu machen, etwas besser hinzukriegen, ne, was auch ja, immer. Ja. Und, und damit sitze ich ja jetzt in diesem Elternabend mit dieser Frage. Und wenn ich dann aber sage, ja gut, aber das sollten wir sowieso lassen, weil am Ende müssen die Kinder ja merken, dass das Leben ist kein Ponyschlecken, weißt du, so ungefähr. Und dann <lacht> äh, dachte ich, okay, warum sitzt sie jetzt hier? So, dann dann weißt du, du kannst ja diese Meinung haben. Vielleicht hat es ja diese Botschaft, die sie hat. Ja, vielleicht. Wollte, möglicherweise. So. Aber das fand ich ganz interessant, weil ja. ich die Frage da vorher so noch nie gehört habe und ich glaube alle anderen auch nicht. Und das hatte dann halt hatte mich auch überlegt, ja, warum lassen wir die Kinder nicht einfach komplett in Ruhe? Wir erziehen die gar nicht mehr. Die werden das ja alles selber schon merken. So, dann sind sie jetzt maximal autonom. Ja. Ähm ich, ich bin nicht sicher. Ich, nee, ich gebe mal an nee, dich nee. ab. Was, ja, was meinst du so zu hab, der Idee? Also ja. ich, ich bin da nicht. <lacht> nee, nee, ich da nein,
1: nicht. Ich, ich auch absolut nicht. Und ähm, bei, dem, bei dem Thema Autonomie habe ich auch wieder mal festgestellt, wie sich da auch mein, mein Verständnis für, für solche Normalitäten auch verändert hat in den letzten Jahren, weil ich eben damit ja angefangen habe, mich mit solchen Sachen äh, fachlich auch zu beschäftigen und ich gemerkt habe, wenn jetzt, wenn ich das verstehe, warum es dieses Bedürfnis dann gibt bei bei Kindern, dass ich dadurch auch deutlich gelassener werde und eben nicht nur dieses Wissen habe, sondern es verstanden habe und so den Main Point bei dem Thema, den den möchte ich auch gleich an den an den Anfang setzen, um, um auch mit diesem Verständnis auch durch die Folge so ein bisschen zu gehen und damit ihr da draußen vielleicht, wenn ihr das auch noch nicht so wusstet, ähm, dass, dass ihr da vielleicht auch einen anderen Blick drauf kriegt und zwar ähm, war für mich so ein so ein Augenöffner dabei auch die, das Thema mit den äh, Antinomien, das habe ich schon mal, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt in einer Folge äh, aus den neuen Menschenrechten nach Jean-Paul Martin, wo es darum geht zu, zu verstehen, dass wir uns eigentlich immer in so einem Spannungsfeld bewegen, ob als Kinder und auch Erwachsene, wir sind immer in so Spannungsfelder zwischen gegensätzlichen Bedürfnissen, so zum Beispiel, ähm, dass es einmal die Ordnung gibt und das Chaos, oder ähm, dass du irgendwie unter Zwang irgendetwas machst und die Freiheit hast, etwas zu tun, wie du das möchtest dass dir alles so klar ist und bewusst ist oder du irgendwie Unsicherheiten hast und etwas noch nicht so ganz verstehst. Also du bewegst dich eigentlich in deinem ganzen Leben immer zwischen solchen Gegensätzlichkeiten und es gibt eben nicht nur das eine oder das andere und das eine kann auch nicht ohne das andere, so das, das wird immer äh, oder ne, Gesundheit krank, so dass das hast du nur gerade voll da drin. Es geht mir ja immer darum, wenn du jetzt krank bist, dann hast du das Bestreben wieder gesund zu sein. So mhm. andersrum ist es natürlich nicht so, wenn du gesund bist, dass du krank sein möchtest, aber du bewegst dich eben in diesem Feld, dass du da immer guckst, diese Mitte, diesen Ausgleich dazwischen zu finden und so ist es nichts anderes bei, bei Kindern auch, nur dass es da dann so Phasen gibt, wo, wo es besonders groß wird irgendwo, wir, wir verändern uns ja auch im Erwachsenenleben immer noch mal wieder, wir versuchen uns immer mal wieder neu zu erfinden, da gibt es ja manchmal so Phasen, kennen bestimmt auch viele von euch, wo sie merken so, ach irgendwas muss sich doch mal ändern irgendwie, es ist alles immer so gleich ist vielleicht auch nicht bei jedem so, aber ich kenne es von mir auch total, dass ich dann auch merke, so Mensch, irgendwie ich möchte mal wieder was anderes machen, was Neues machen. so Oder dann hast du so Tage, wo etwas schwieriger, einem alles irgendwie schwer fällt und dann hast du plötzlich wieder so leichte Tage. Also eigentlich immer so ein, so ein Gefühl, dass, dass etwas in Bewegung ist und das ist gut. Und wenn ich dann ein anderes Verständnis für bekomme, warum Kinder sich autonom verhalten wollen und, und zu wissen, das ist normal und das ist auch gut so. Entscheidend ist eben nur, wie gehe ich damit um, dann bekommt das Ganze einen, einen ganz anderen, eine ganz andere Energie, als wenn man so dagegen anarbeitet und sagt, nee, das, das geht jetzt so nicht, und äh, was fällt dir eigentlich ein? Das, ähm, das ist so das, wo ich gemerkt habe, das ist das ist gut und dass wir das auch ähm, nicht verhindern sollten, dass das passiert, sondern das mitzugehen und, und das auch mal erklären, je nachdem natürlich, wie das Alter ist.
0: Ja, und ich denke auch, dass, ähm, dass wir häufig vergessen, dass Kinder, Jugendliche auch ein Recht auf Autonomie haben. Ja. Ne? Also wir, wir denken immer so, naja, das sind unsere Kinder so. Wir wissen schon, was gut für die ist und was nicht und so. Da sind wir auch so ein bisschen nochmal äh, ne? schönen schön Gruß an den Adultismus in, ja. in einer der letzten Folgen. Ja. Ähm, also ich glaube. Das ist wichtig. Und bei, bei der Autonomiegeschichte geht es auch darum, dass wir anerkennen, dass das Kind beispielsweise jetzt ähm, andere Vorstellungen einfach davon hat, was jetzt passiert, was es gerne möchte. Und das muss sich nicht mit ähm, uns decken, also dass wir das sinnvoll finden. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, womit viele Erwachsene noch Probleme haben. So, ne? Dass Absolut, die, ja. dieses, ja.
1: Ja, selbst die, also, das finde ich ja grundsätzlich auch schon mal gut. Also, die Erwachsenen, die sagen, wir fungieren ja auch als Vorbild. So, das ist ja schon mal gut. Das ist ja auch eine, eine gute Grundhaltung. Aber wir sind aber trotzdem nicht das Maß aller Dinge, sondern wir sind, wir sind eben, ja, Vorbild. Aber Kinder haben eben auch, wie du schon sagst, das Recht, sich so zu entwickeln, wie, wie sie das Leben gestalten wollen. Und, das hat dann wieder auch was damit zu tun, dass wir in dem Moment dann auch die Kontrolle, die wir dann glauben, über die Kinder zu haben, abgeben zu können und sagen, Mensch, ich, ich lasse meinem Kind oder dem Kind, was ich dann betreue, eben auch die Möglichkeit, sich da mal auszuprobieren, um dann so sein, sein Lebensziel, sein Lebenssinn so zu finden. Weil das löst ja auch wieder Unzufriedenheit aus. Das kennen wir als Erwachsene ja auch. Wenn wir von anderen gesteuert werden, so heute musst du das machen, musst du das haben, fühlen wir uns auch irgendwann unwohl.
0: Ja, und nicht nur das, auch wenn wir das ähm, also immer erfahren würden als Kind, wenn wir niemals ja. wirklich autonom sein können oder zumindest bis zu einem gewissen Grad, ein bisschen sind wir immer autonom, ne aber mhm. also auch mal richtig autonom, dann, wann sollen wir das denn lernen? Also man kann nicht mhm. sagen, okay, Kinder sind Kinder und die behandle ich auch so und wenn die irgendwann mal Erwachsene sind, dann behandle ich sie anders. Das ist ja Quatsch, weil mhm. du musst ja als Kind lernen, wie du als Erwachsener sein möchtest. so ja. und wenn du immer nur wie ein Kind behandelt wirst und äh, deine Autonomie nicht wirklich anerkannt wird, wann soll denn das starten? Wenn du dann irgendwie volljährig bist oder, keine Ahnung, Anfang 20, dann wirst du dich ja nicht plötzlich ändern, sondern dann nee. ist das dein Code, mit dem du erstmal durchs Leben läufst, so dein ja. äh, dein, dein Ding, so, so machst du das eben dann nicht autonom und ähm, dann fühlst du dich unter Umständen nicht wohl damit und dann ist dein Leben auch nicht cool und hm das muss ja schon als Kind gestartet werden. Und ich glaube, hier ist auch wieder so ein bisschen die Krux, ähm, dass viele Erwachsene den Kindern das nicht zustehen, zugestehen und mhm. ähm, auch nicht sehen, dass das wichtig ist, dass das schon im Kleinkindalter wichtig ist, die Autonomie anzuerkennen. Und ja, das Kind will das jetzt anders machen. Also ich war auch mhm. schon in Kitas wo ich mit Kollegen und Kolleginnen gearbeitet habe, wo ich mich echt gefragt habe, so, was ist das jetzt? Also da ist ein, ein Erwachsener oder ein Erwachsene, der oder die die ganze Zeit Ansagen macht und so und so wird das gemacht. Und es wird auch gar nicht diskutiert und so. ne? Das Kind kann nicht gegen an, sondern ich bin hier der, der Befehlsausgeber und das Kind ist der Befehlsempfänger, denn mhm. ich bin ja die erwachsene Person. Und das funktioniert gar nicht, weil das Kind dann nicht Autonomie lernen kann, und auch lernen kann, dass es gut ist. Dann kommt ja, keine Ahnung, irgendwann die sogenannte Wackelzahnpubertät oder die richtige Pubertät oder was auch immer. <lacht> und dann drehen die völlig frei. weil sie Wackel dann Zahn plötzlich, Pubertät,
1: höre ich auch zum ersten
0: Mal. <lacht> Ja, das, das ist in Kita ein ganz äh, großer äh. Begriff. So. Da wird immer ganz viel rumgedoktert. Äh. Äh, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber da geht es mhm. eben auch um, um Autonomie häufig. In dieser mhm. Phase, jetzt nicht ähm, in, in dem Thema vielleicht, aber also, mhm. das ist auf jeden Fall mit drin. Und darum, darum geht es ja letztendlich, also ich muss schon dem Kind zugestehen, okay, du bist jetzt autonom, du darfst selber entscheiden und nicht nur die Sachen, die ich dich entscheiden lasse, sondern vielleicht auch mal andere Dinge oder ich ähm, lasse mich und meine Handlung auch durch das Kind hinterfragen, jetzt nicht am laufenden Band, sonst haben wir ein Problem, dann bin ich wieder handlungsunfähig und so, ne? aber ja natürlich bin ich nicht so resolut, dass ein Kind niemals zu mir sagen kann, Dirk, das finde ich jetzt aber komisch oder doof, dass du das so und so gemacht hast. Hm. Und natürlich kann es dann mal den Moment geben, dass ich sage, ey, stimmt, du hast recht. So. Und das kann auch bei einem kleinen Kind, das kann ein Vierjährigen oder einer Fünfjährigen sein, das ist überhaupt kein Problem. So Die können mich, mir auch dann mal zeigen, nee, also so möchte ich das nicht haben und so finde ich das komisch, wie du das hast ich, ich würde das gerne anders. so Ich ja. Und ähm, du bestimmst jetzt nicht über mich, sondern ja. ich möchte autonom entscheiden können. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht in jeder Kita und vor allem nicht in jeder Schule, wobei es da auch um andere Themen geht, ähm, sind wir noch nicht angekommen.
1: Ja, und da geht es, also wie du auch gesagt hast, ganz oft ja nicht darum zu sagen, also dass man jetzt, also alles, was, was äh, das Kind jetzt macht, so dass, ähm, da bin ich jetzt irgendwie dagegen, sondern es geht ja auch um, um das, ähm, das, das Klarmachen meiner eigenen Bedürfnisse. Das ist ja auch so ein Training. Also sehr schnell sind wir Erwachsene ja auch dabei, etwas dann zu unterbinden, weil das irgendwie, das stört mich jetzt gerade und äh, das stört jetzt vielleicht die, die Gruppe hier und dann soll das weg, so. Und ja. der schnelle Weg ist natürlich, das zu unterbinden und so, das, das soll jetzt aufhören. Die stört was, das muss weg so Wenn ich dann aber darauf eingehe, wo wo ist eigentlich mein Bedürfnis gerade? Und zu sagen, okay, ähm, wir brauchen jetzt hier irgendwie einen Kompromiss. Ich verstehe dein Bedürfnis nach Autonomie, muss man jetzt ja nicht so nennen, ne, sondern dein Bedürfnis jetzt,
0: auch was geil, weiß ne? ich jetzt
1: <lacht> aus der Klasse rauszugehen, ne, was weiß ich was. Äh, das stört jetzt aber hier gerade diesen Gruppenprozess. Und so Das dann zu erklären und mein Bedürfnis ist jetzt dieses oder jenes. So wie wir es dann auch bei der Kommunikation jetzt von dem Fion-Modell kennen. Ein Schutz von Tun und so. Das ist ja auch ganz oft so, dass dass ich etwas ganz anderes dann halt bei dem anderen aussende, ne? wie du auch schon gerade so sagtest. Und da zu gucken, ähm, also was was passiert da gerade in diesem Prozess? Das ist, Wenn ich da neu mit anfange, mit dem Verständnis, ist es oft schwierig, aber das zu reflektieren, vielleicht auch mit anderen zu reflektieren, die da vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Ich bin auch immer ein großer Freund davon zu gucken, also sich an an Menschen zu orientieren, die sich damit schon aus können, die damit gute Erfahrung machen und nicht zu sagen, oh nee, da will ich nichts von wissen, sondern sich an solche Menschen zu, zu halten und offen zu sein für so etwas. Warum funktioniert es denn bei dem? Warum funktioniert es bei mir jetzt nicht, dann nicht wütend zu sein, sondern zu gucken, okay, was macht der andere vielleicht anders und da offen für zu sein. Mhm. Und, und vor allem auch, das finde ich, ist auch bei dem Thema Autonomie wichtig, zu, zu akzeptieren, Gerade auch wieder hinsichtlich so seine eigenen Kinder. Ich finde, das ist man besonders schwer, auch das, das Scheitern, das persönliche Scheitern der Kinder auszuhalten. Zu ähm, natürlich, wenn es jetzt um wirkliche Gefahren geht, dann natürlich ähm, so körperliche Gefahren, da muss man selbstverständlich da eingreifen. Aber wenn es wenn es so Sachen gibt, ob das nun Beziehungen sind, Freundschaften oder ähm, ja, aber auch so manchmal so handwerkliche Sachen, denen es auch zu erlauben, dass sie Dinge selber ausprobieren. Also sehr schnell versuchen wir dann die Kinder zu schützen. Und halten Sie möglicherweise da davon ab, sich in irgendeiner Form zu entwickeln, weil wir es gut meinen, aber es ist dann in dem Moment vielleicht äh, zu gut gemeint und unterbinden möglicherweise etwas. Da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass ich da sehr, sehr engagiert dann auch war, so in, in der Anfangszeit. Hätte ich damals schon gerne das eine oder andere gewusst, was ich heute weiß, hätte ich vielleicht auch einiges anders gemacht. Ja, aber, aber wir sprechen zum Beispiel auch darüber. Ich, ich ähm, mag das auch sehr gerne, über, über die Vergangenheit mal zu sprechen oder sich mal Fotos anzugucken, sofern man sie dann hat, oder auch mal Videos und dann so ein bisschen über, hey, da war das und das und so und so. Und das finde ich immer sehr schön, ist auch eine, eine gute Möglichkeit, da wieder in, in die Beziehung so reinzugehen und auch, auch mal Fehler einzugestehen. Das sind tatsächlich auch mal schöne Momente dann, wenn man sowas tut.
0: Ja, kind oder so, einfach oder so. auch ganz offen, äh, guck mal, das, das hätten wir ja auch vielleicht anders machen können oder ja. so. ne? Ja. Also was ich ganz häufig irgendwie merke, ist so, was der Autonomie des Kindes halt so entgegensteht, ist halt so die Kontrollidee von den Erwachsenen. Hm. Und das muss ja auch gar nicht immer böse gemeint sein, aber wenn wir da mit einer Horde von Kindern arbeiten, ähm, dann ist es natürlich schon so, dass wir das gerne alles kontrolliert hätten, so weil, weil sonst einfach viel Chaos da ist, das ist anstrengend für uns. Das ist genauso wie mit unseren eigenen Kindern, äh, wo wir dann auch gerne die Situation kontrollieren würden, ähm, mhm. weil uns das auch einfach beruhigt, weil das dann ähm, nicht so viel Energie kostet und so weiter. Ähm, andererseits ist es so, wenn man die ganze Zeit ähm, dabei ist, das alles zu kontrollieren und auch immer nur... Ähm, bestimmte Dinge zu offerieren. Also ich zeige den Kindern jetzt, was ihre Möglichkeiten sind und was sie hier machen können äh, in dem Ort, der jetzt ja auch häufig von mir als Erwachsener kommt. Ne? Das dürfen die alles, sei es nun Kita oder auch zu Hause oder wo auch immer. Ne? Ähm, mhm. Dann bestimme ich da sehr viel. Und ich glaube, dass es auch wichtig für die Autonomie ist, dieses Feld auch zu öffnen. Also jetzt nicht, du kannst jetzt machen, was du möchtest. Aber wenn ich alles... Ähm, schon vorprogrammiert habe, dann macht das doch keinen Spaß. Also wenn ich, ähm, keine Ahnung, ganz äh, klassisch mal meinen Kita-Raum alles so eingerichtet habe, dass alles äh, Spielzeug klar schon entschieden ist, wie man damit spielt... Ähm, dass ich den Raum so hergerichtet habe, wie ich ihn haben möchte, dass der quasi fertig ist und nein, ich meine jetzt nicht, dass wir ein paar Bilder an die Wand hängen oder so, mhm. sondern auch wirklich irgendwie, wir haben im Hort, ähm, da sind die Kinder natürlich schon ein bisschen älter, aber da haben wir auch gefragt, ey, wollen wir mal unseren Gruppenraum umräumen, was meint ihr denn so und dann haben wir uns mhm. zusammengesetzt und alles. Und natürlich hätten mein Kollege und ich das gerne irgendwie anders gehabt, aber dann haben mhm. wir auch mal gesagt, ja okay, dann probieren wir das jetzt mal aus. So, dann gucken wir mal, wie, wie das wie das läuft. Und da haben wir uns auch auf was Neues eingelassen ja. und haben eben diese Autonomie anerkannt, die halt, was ich halt super wichtig finde, denn ja. dann ist es ja auch nur das von den Kindern und sonst ist es halt mein Gruppenraum, wo die Kinder spielen dürfen. Das finde ich halt auch nicht cool. Ja, das
1: was ich meine, So sich selbst auch mal zurücknehmen. ne? Also, dass es nicht äh, darum geht, dass alles perfekt sein muss oder, ähm, ja, wie du schon sagst, dass das jetzt alles meinen Wünschen so entspricht, dass ich jetzt da weiß, wo wo die Sachen sind, sondern sich dafür zu öffnen, zu gucken, was äh, was was wollen die Kinder eigentlich. Und da entsteht dann ja auch eine ganz andere Form von, von Zufriedenheit, dass sie sich dann ja auch gerade mit so einem Kita-Raum dann auch eher äh, verbunden fühlen, wenn wenn die Dinge so sind, wie sie sich das selber vorstellen und nicht, dass das dann so, es muss ja auch nicht immer alles so aufgeräumt sein. Klar, das Vorteile, wenn die Sachen in einem Platz sind, wo sie es auch wiederfinden, finde ich, ist, ist auch wichtig, dass nicht jeder es irgendwo hin tut, weil dann sind alle immer nur am Suchen, <lacht> aber ähm, trotzdem sich gemeinsam und auch da wieder ne, Beziehungsangebote äh, zu schaffen, gemeinsam zu zu schauen, äh, was was ist denn äh, der beste Platz vielleicht für eine für eine Spielecke. Ne? Ist es vielleicht schöner, das direkt unterm Fenster zu haben, wo Licht ist oder so? Oder wollen wir unseren Morgenkreis vielleicht mal eher irgendwo in einer dunkleren Ecke machen oder so? Sowas kann man ja auch zwischendurch mal mal ändern. Ähm, was was mir auch noch eingefallen ist, dass, oder wolltest du dazu noch was sagen?
0: Ja, im Grunde, was hm? mir auch noch dazu eingefallen ist, hm? ist, dass... Ähm, ähm, die, ähm, also natürlich ist es beruhigender und alles, wenn alles aufgeräumt ist, wenn jedes so an seinem Platz ist. Also das sind wichtige Sachen und das Gegenteil davon, also muss es ja nicht immer sein. Ne? Also Autonomie bedeutet ja jetzt nicht, okay, jetzt tut jeder seine Sachen dahin, wo er Bock hat oder so. Ne? Nee, nee. Autonomie würde für mich dann schon heißen, wir reden drüber, ob wir einen neuen Platz finden oder ob wir was anders machen oder so. Und dieses wir reden drüber, damit geht die Autonomie ja schon los. Damit gehen ja die Möglichkeiten schon los die das Kind haben könnte oder sogar hat ne? also es ist viele sind dann immer gleich so naja wir, wir können das ja nicht anders machen also es ist mhm. ja wichtig für die Kinder dass die, dass die dass das Spielzeug jedes an seinem Platz ist und das ne? und so weiter da gibt es ja auch gute Gründe für so. ja. aber das heißt ja nicht, dass man gleich das Gegenteil machen muss. Das heißt nur, dass man mal drüber reden muss. Wir sind immer so so krass lösungsorientiert. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal eine Folge drüber machen. Mhm. Ähm, das hilft uns überhaupt nicht. Wir suchen irgendwie immer sofort die Lösung in allem, wenn wir ein Problem haben. Und damit verwehren wir uns der guten Lösung eigentlich, weil wir die Billiglösung immer nehmen. Und äh, wenn wir von vornherein gleich nur über unseren Kopf gesteuert, ja systematisch, ah, okay, wenn das Spielzeug nicht an seinem Platz ist, dann ist hier Chaos und das ist nicht gut, also lassen wir das so. Dann ist in unserem Kopf ganz viel passiert, aber da ist nichts mhm. aufgegangen. so ähm, Und es gibt noch weitaus mehr Lösungen, als einfach nur das Gegenteil zu machen. Es gibt ja niemals nur A oder B. Es gibt immer noch andere Möglichkeiten. so ja. Und ich glaube, das ist es schon. Also das mit den Kindern zu besprechen, vielleicht kommen die ja dann am Ende auch da drauf, dass sie sagen, ja okay, das muss aber überall so seinen Platz haben, das finde ich schon gut, weil dann finde ich auch mein Spielzeug immer ähm, und dann könnte man natürlich behaupten, so ja, dann ist ja alles wie vorher, hätten wir ja gar nicht drüber reden brauchen. Doch, genau das ist <lacht> ja. der Unterschied. Dieses darüber reden, dieses aufmachen, dieses ähm, das in den Raum holen, die Situation.
1: Ja, um das, um das Gefühl, ne, da bin ich gerade so, weil es ist ja ganz viel Partizipation gerade da drin, aber in dem Moment, wie du schon sagst, das aussprechen zu dürfen… Ich würde das gerne so haben. Das äh, unterscheidet sich vielleicht jetzt von den Meinungen aller anderen hier, aber ich darf autonom sein. Ich darf meine eigene Meinung haben. Ich darf mein eigenes Bedürfnis haben, dass ich jetzt vielleicht möchte, dass irgendein Gegenstand an einem ganz anderen Ort steht. Das, das erstmal zu akzeptieren von, von mir als als Erwachsenen. Und dann aber in dieser Begleitung das zu, zu erklären, dass man in einer Gruppe ist, da kann man ja auch wieder ganz viel mit reinbringen, dieses Gruppenverständnis und Akzeptanz und, und Respekt anderen gegenüber, dass man eben auch guckt, okay, wenn ich mich in einer Gruppe aufhalte, dann sollte ich auch dazu in der Lage sein, Kompromisse einzugehen, dass das ist eben auch ganz wichtig ist. Ich darf trotzdem noch autonom für mich sein, autonom denken, so, das darf ich machen, wenn, wenn ich damit jetzt keinem anderen in, in, vielleicht in sein in sein bedürfnis dann da rein gerätsche und sowas alles dann zu zu besprechen das kann man auch ganz wunderbar schon mit, mit kleineren kindern machen bin ich ja. bin ich absolut, absolut dafür
0: ja total das, auf jeden fall
1: ja was was mir noch dazu zu eingefallen ist dass das auch ganz oft ist dass so kinder mit einem starken willen früher ich einmal so Kinder oh, die haben die haben starken willen so dass das, das wirkt auf mich immer auch sehr sehr negativ tatsächlich damals. so die Dieses Abgrenzen, die die parieren nicht. Das ist ja auch so ein, so ein Begriff irgendwie aus den 70ern, 80ern noch so. Ne? Da Kinder, die müssen parieren, so mhm. auf der Adultismus da drin. Ne? Und da habe ich auch festgestellt, dass das ganz oft ist, dass man da so getriggert wird, dass, dass eine Reaktion von, von Erwachsenen kommt, weil sie das selber damals ja auch nicht durften. Also da auch mal drauf zu gucken, was kommt eigentlich, von von früher da so mit rein, also meine meine Gedanken und, und Verhaltensmuster, dass ich etwas möglicherweise unterbinde, weil ich es selber auch nicht durfte. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da heute oder dass wir alle da in der Gesellschaft auch schon deutlich weiter sind, dass wir solche Möglichkeiten äh, lernen auszuhalten, wie Erwachsenen, dass Kinder das auch dürfen, dass sie auch ihren eigenen Willen haben dürfen und nicht, dass sofort unterbunden wird und gesagt wird, ja, nee, du hast ja gar nichts zu sagen, ne, du hier wird das gemacht. So nur ja. weil wir vielleicht selber Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wie auch immer, weil wir uns damals schlecht gefühlt haben, lassen wir es nicht zu. Das äh, möchte ich jetzt nur unterstellen, aber leider erlebe ich es ja doch das ein und andere Mal, dass es solche Dinge eben gibt, dass das sehr unreflektiert gehandelt wird, weil weil man es einfach nicht besser weiß.
0: Ja, total. Ähm, und ich glaube. Das ist auch ein, ein typisches Problem, also weil man das selber damals nicht gehabt hat. Ne? Also da kommen ja auch diese ganzen Sätze her, mhm. äh, weil nicht, mir fällt jetzt nur was für später ein. mit diesem Lehrjahre sind keine Herrenjahre und all, diesen, äh, all dieser mhm. Kram. so. Also wenn jetzt jemand zuhört und da irgendwie nicht viel mit anfangen kann, ganz einfaches Beispiel Schule leider wieder. Ähm, da ist Autonomie ganz weit weg. Also die Idee ja. schon alleine, ne? ich habe das ja schon ein paar Mal hier in der Sendung gesagt, die Idee schon alleine, dass Kinder in die Schule gehen und dort all ihre Rechte aberkannt bekommen, also ich mache es jetzt mal so krass, ne? Mhm. also es ist ja nicht so, dass du in die Schule gehst und sagst, heute habe ich richtig Bock, irgendwie, ich möchte mal Geschichte, ich würde mal gerne was über Napoleon wissen, das habe ich gestern irgendwie in der Sendung gesehen <lacht> und ja, das ist völlig Wumpe, ja, mhm. ist uns egal, du tust jetzt das, was ich dir sage und das hat jetzt nichts mit den Lehrkräften zu tun, ne, um das nochmal klar zu sagen, sondern das ist halt das Schulsystem und ähm, wenn du dann Erwachsene zu diesem Thema befragst, ist ganz häufig heute, also die, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, ja, ist doch völlig normal, das ist halt mhm. Schule, äh, da wissen Erwachsene einfach besser. Was Kinder wollen und äh, und und es kommt doch dann irgendwann immer dieser Satz: Es muss doch auch jeder rechnen und schreiben lernen und so, wo du dann richtig merkst: Okay, da hat sich jemand nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. So, der ist nicht tief reingegangen. Und das wäre meine Idee: Mach das doch mal. Ähm Überlegt euch mal, wie Schule sonst noch sein könnte, wenn wir die Autonomie ähm, wirklich, wenn wir der einen Raum geben, einen echten Raum und nicht nur einen vorgefertigten. So, hier kannst du jetzt in diesem Raum, kannst du gerne autonom sein, aber bitte nur bis dahin. So, Das ist ja. nicht Autonomie, das, das ist nur so äh, begrenzte Ressourcenabgabe oder wie auch immer man das nennen will. ich
1: Da habe ich auch noch was was dafür. Wer Wer sich da wirklich also wirklich ernsthaft mit auseinandersetzen möchte, egal aus welcher Berufsecke man kommt oder einfach nur das Interesse daran ist. Das ist ein, ein, ein Satz, den hat sicherlich jeder von euch schon mal gehört oder auch selber ausgesprochen als als Kind oder Jugendlicher. Die, dieser Satz, äh, wofür soll ich das denn wissen, wofür brauche ich das denn später? Das, das klingt so so einfach, aber das kannst du eigentlich nach jeder Stunde, kannst du das mal machen, zu gucken, okay, wofür soll ich das denn eigentlich mal wissen? Und das ernsthaft zu, zu reflektieren. Und das ist so oft, dass dann so Sachen kommen wie, zum Beispiel fand ich auch super dieses mit dem Taschenrechner, wo uns immer gesagt wurde, ihr dürft keinen Taschenrechner benutzen. Später könnt ihr ja auch keinen Taschenrechner <lacht> Später benutzen. Später habt
0: ja auch nicht immer einen Taschenrechner dabei.
1: Nee, genau. Doch, so, also okay, ich habe nach der Schule, glaube ich, weiß ich nicht, fünfmal oder so vielleicht einen Taschenrechner benutzt. Äh, natürlich, Handy, so ist auch ein Taschenrechner drin. Aber ja, man hat ihn halt immer dabei, wenn man ihn mal braucht. Und ich hatte bis jetzt dann noch keine Nachteile durch, glaube ich jedenfalls. So, und so ist das eben, das ist jetzt auch nur, nur ein Beispiel. Ne? Aber wie viele Sachen sind garantiert dabei, wo in dem Moment keine Antwort kommen kann, weil, ja, weiß ich auch nicht, so muss halt gemacht werden. Und dann zu gucken, okay, was könnte man denn anders machen? Das ist ein schöner Einstieg, um, um da in so eine gemeinsame Reflexion zu gehen, ob man das jetzt als Lehrkraft mit den Schülern macht. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber das kann man auch, und auch untereinander. Ob man das
0: machen. kann, ne? Ob man das, das ist kann, ja auch genau. immer sehr schwierig. Ja, ja, also, ja. Ähm, um das, äh, für die, die jetzt noch nicht so häufig den Podcast gehört haben, wir sind da immer relativ schulkritisch. Es geht aber bei uns immer um das System und weniger um die ja. Lehrkräfte. Also ich ja. sage das auch immer wieder: Das Schulsystem ist unpädagogisch. Punkt. So, das ist wirklich so, das ist ja Fakt. Das kann man auch untermauern mit, mit weiß nicht, verschiedensten Sachen. Da braucht man gar nicht lange suchen. Aber das hat. Hat nichts erstmal mit den Lehrkräften zu tun, maximal mit der Ausbildung. Die würde ich mir nämlich auch nochmal anders wünschen. Wenn wir ja. jetzt sowieso ganz kurz bei dem Thema sind, können wir ja mal ähm, offerieren hier. Wir haben schon seit echt Wochen die Idee, etwas zur Schule zu machen. Ähm, und ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr da Bock drauf habt und vor allem ähm, zu welchen Unterthemen wir teilen mal unser derzeitiges Problem, wir haben sehr viel Kritik an Schule, am System und alles und wir suchen tatsächlich händeringend, und das ist eigentlich auch schon bezeichnend, positive Aspekte in dem Ganzen und die wollen wir wirklich geben, weil wir halten unseren Podcast für einen positiven Podcast, wir machen hier nicht ähm, zu Schule eine oder mehrere Podcast-Folgen, wo wir einfach nur erzählen, wie blöd das alles ist. Ähm, sondern genau. wir wollen eben auch positiv darüber berichten. Wir müssen nur ganz ehrlich sagen, im Augenblick fällt uns da nicht viel zu ein. Das, ja. das sieht ein bisschen krass jetzt aus für euch, ähm, aber wir sind da halt immer, wir sind halt immer im pädagogischen Bereich, ne? nicht in der Wissensvermittlung. Ja. Also es ist auch so etwas, was ich ganz viel bei Instagram und Co., Sehe und höre, wo dann, wo dann irgendwelche Ratgeber sind von wegen Hausaufgaben, äh, wie du es schaffst, dass dein Kind die Hausaufgaben gerne macht. Wo ich denke so, nein, vielleicht sind die Hausaufgaben auch einfach scheiße und ja. dann lass es. So, ne? Geht natürlich nicht. Aber wir, ja. das Problem liegt nicht darin, dass das Kind die Hausaufgaben nicht machen möchte. Das Problem liegt darin, dass das alles nicht funktioniert. Ja. Und mit so einer Haltung würden wir gerne eine Podcast Folge machen oder mehrere gerne weil die Themen glaube ich bei euch ähm, also wir haben schon öfter Nachfragen dazu bekommen hm. aber helft uns bitte gerne positive Aspekte rauszusuchen denn und das ist wirklich unser Ernst wir wollen auch positive Folgen über das Thema Schule machen nur im Augenblick ist das sehr es ist rar gesehen
1: ist dünn das ja. Feld ne? ja
0: ja, ja freue ich mich auch sehr schön dass es schreibt uns gerne hast. Genau.
1: Ja, wenn, wenn ihr nicht nicht wisst wo, ähm, schaut rein, wenn ihr bei Instagram seid auf unserer praktisch pädagogischen Seite ähm, oben auch nochmal in der Bio drin gucken. Da sind auch alle alle Kanäle so, die wir sonst noch so haben verlinkt, auch vom KV. Übrigens die die Homepage, wenn wenn ihr nach äh, einem Job vielleicht sucht im pädagogischen Bereich oder wenn ihr uns eben wie gesagt anschreiben wollt, könnt ihr es dann direkt über über Instagram machen, über über Facebook äh, auch möglich. Notfalls auch über deine deine Homepage, hast ne? du glaube ich auch. Hast du auch ein Kontaktformular? Aber wenn es um praktisch-pädagogisch geht, natürlich mal am besten über unseren praktisch pädagogisch Kanal. Dann, dann kriege ich das wenigstens auch mit.
0: Ja, und <lacht> ihr könnt auch äh, gerne uns anschreiben, wenn ihr sagt, ah, ich finde die Seite nicht vom KJHV, ja. so wo, wo ich, wo kann ich da gucken nach Stellen und so weiter? Schreibt uns gerne und dann schicken wir euch den Link. Also das ist ja gar kein Problem. Genau. Ja. Ähm, wichtig sei noch zu sagen, die Folge von letzter Woche, die wollen wir tatsächlich nachholen. Also, die gibt es, äh, wenn alles gut läuft. Ähm, also, unser, wir können ja mal unseren Plan sagen, ja, mal gucken, was <lacht> passiert. Aber äh, selbstverständlich gibt es nächste Woche Freitag äh, wieder eine neue Folge komplett. Bis dahin äh, haben wir aber auch vor, noch eine weitere Folge hier online zu schicken. Das wird irgendwo. Mitte nächster Woche sein und damit ihr genau mhm. wisst, wann das ist, ähm, am besten einfach, ähm, je nachdem, über was ihr uns hört, äh, gibt es ja überall diese Abo-Funktion und klickt die an, dann habt ihr uns abonniert, ja. dann wisst ihr auch immer, wann eine neue Folge kommt und dann habt ihr auch direkt, zack, ah heute ist die neue Folge da. Oder es
1: automatisch runtergeladen wird, das machen auch, glaube ich, sehr viele
0: Ah, okay, das kannte ich noch gar nicht. Ja, das, oh, das kannst du machen, gesagt.
1: dass du dann, ne Podcast dann eben abonnierst und dann kannst du sagen, ne, neueste Folge automatisch runterladen. Äh, dann dann verpasst du es auf keinen Fall. Ich mache das auch bei den Podcasts, die ich die ich gerne höre, die ich äh, regelmäßig höre. Äh, Habe ich es auch mal so gemacht, dann weiß ich mal gleich Bescheid, kriege eine Push-Nachricht. Hey, neue Folge ist draußen. Und dann geht das ab. Dirk, ja, ich freue mich, dass du dass du durchgehalten hast.
0: Respekt, ja, ich hoffe, das, okay. das war okay. Für ich, äh, mich war werde das okay. Den einen oder anderen Huster versuchen rauszuschneiden hier, ähm, wenn ja. ihr also keinen Huster gefunden habt oder nur wenige und sagt, was hat er <lacht> denn Das ja stellt sich aber auch an, dann habe ich hier gekattet. Also, ja. was das Zeug Endlich genau. mal, endlich mal mitgeschnitten wird. Endlich mal. <lacht> okay. Jens, ja. ich wünsche dir eine fast schöne Woche, wir hm? hören uns ja in ein paar Tagen schon wieder. Ach so
1: meinst du das? Genau.
0: <lacht> also nicht, dass die ja. Woche nur fast ja, schön sein ja. soll, sondern... Ja. <lacht>
1: Das ja, wünsche ich dir auch. Und hoffentlich geht es dir bald besser. Dann Danke sehr. Tät. Viel Tätrochen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.